0: Ich bin ja eigentlich schon einfach manchmal froh, wenn nur ein Sehender irgendwo in der Nähe ist, weil ich dann einfach, ich glaube, das ist das, was so anstrengend für mich ist, dass ich ständig meine Antennen ausgefahren haben muss und, glaube ich, nochmal eine ganz besondere Präsenz haben muss. Eltern ohne Filter. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Willkommen zurück bei Eltern ohne Filter. An Tag 2457, der Corona-Home-Office-Homeschooling-Kinderbetreuungskrise. Vor uns liegt der Sommer. Ein Sommer, von dem wir eigentlich alle noch nicht so genau wissen, wie wir ihn jetzt überstehen sollen, oder? Aber immerhin regnet es jetzt. Das freut mich echt. Für die Natur. Weniger für uns. Bei Rausgehen ist gerade einfach die einzige Beschäftigung, die uns und den Kindern Spaß macht. In dieser Woche will ich euch Bettina vorstellen. Auch sie ist seit Beginn der Corona-Krise mit ihren Kindern zu Hause. Und ihr Mann geht arbeiten. Unterstützung von Kita, Oma, Opa oder Freunden und Freundinnen. Das ist wie bei den meisten von uns. Pustekuchen. Und Bettina ist blind.
0: Ja, also ich bin die Bettina. Ich bin 43, habe zwei Töchter von einem Jahr und fast zweieinhalb Jahren. Und ich arbeite, also im Moment arbeite ich nicht, weil ich in Elternzeit bin, aber ich bin von Beruf Lehrerin am Gymnasium für die Fächer Deutsch und Französisch. Eigentlich geht Miriam, ihre
1: ältere Tochter, in die Kita. Und Bettina verbringt ihre Vormittage nur mit der kleinen Sarah. Beide jetzt immer zu Hause in der Wohnung zu haben. Das löst bei Bettina gemischte
0: Gefühle aus, erzählt sie. Ich genieße es auf der einen Seite, die Miriam auch hier zu haben, weil ich, ja, irgendwie, als ich sie in die Fremdbetreuung gegeben habe, trotz allem immer Bauchschmerzen hatte, so ein bisschen so, na, sagen wir mal, leichtes Bauchgrummeln. Fremdbetreuung, das ist so ein Wort, das hat für mich nichts
1: mit unseren Erziehern und Erzieherinnen zu tun. Für uns ist unsere Kita eher so etwas wie ein erweiterter Familienkreis. Aber das hängt natürlich auch total von der Einrichtung ab. Und vielleicht auch von der Sozialisation. Bettina sagt,
0: sie ist selber erst mit vier in den Kindergarten gegangen. Und jetzt genieße ich aber schon auch, dass sie da ist. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist es echt eine Herausforderung zwei noch so bedürftige kleine Kinder zu haben. Also das ist einfach so ein Alter. Da fordern die ständig halt irgendwas. Man kann sie noch nicht lange alleine was machen lassen. Man kann noch nicht lange sagen, ich sag's jetzt mal ganz salopp, ich park dich jetzt mal vorm Fernseher, ja. Das tun bestimmt jetzt viele in diesen Zeiten, weil es A nicht anders geht und weil sie B vielleicht irgendwann mal einfach nicht mehr können. Das funktioniert bei der Miriam einfach nicht, weil die noch nicht so Fernsehen gucken kann. Und es ist echt hart und ich bin einfach oft wirklich sehr erschöpft einfach.
1: Also wenn man mit Bettina spricht, dann merkt man schnell, dass sie überhaupt nicht jammern will. Immer wieder betont sie, dass es ja schließlich alle gerade schwer haben. Und wie froh sie ist, dass sie ihre Kinder hat. Eigentlich hatte sie sich nämlich schon damit abgefunden, dass sie kinderlos bleiben würde. Zwar hatte sie sich immer Kinder gewünscht, sagt sie, aber da war niemand, mit dem sie sich die Familiengründung auch vorstellen konnte.
0: Dann kam irgendwann mein jetziger Partner in mein Leben. Da war ich schon um die 36. Und ja, dann fängt man natürlich irgendwann schon das Überlegen an. Und als ich... Das erste Mal schwanger wurde, war ich 38, hatte dann aber eine Fehlgeburt. Dann passierte erstmal ewig nichts, was mich sehr umgetrieben hat. Und als ich 40 wurde, habe ich gedacht, okay, das war's. Jetzt das ist ja auch sein. so ein magisches Datum irgendwie ja, für viele. Genau. Also, da habe ich dann gedacht: Ja, gut, jetzt muss ich mich damit wohl irgendwie abfinden, dass das nichts mehr wird. War dann sogar noch. In einem Kinderwunschzentrum, um nochmal, also das war so das Letzte, was ich noch tun wollte, die Hormone und so, das alles abchecken zu lassen, ob da alles stimmt. Das war dann der Fall. Und genau in dem Zyklus, in dem ich das habe machen lassen, bin ich schwanger geworden. Das war sehr lustig. Also das war verrückt, ja. Hattest du denn auch Ängste, wie das sein könnte mit einem Baby? Ja, also erstmal wie, wie jede Mama, glaube ich, also... Auch schon im ersten Moment, als ich den Schwangerschaftstest hatte, Riesen Euphorie auf der einen Seite und dann irgendwie auf der anderen, huch, also jetzt wird es vielleicht doch noch ernst, ja. Mhm. Und natürlich habe ich zum einen einfach die Angst, oder na, die Angst, Angst war es eigentlich nicht, aber es war das Bewusstsein, jetzt wird es wohl ganz anders werden, wenn das Baby kommt. Und ja, also mir war schon einfach auch klar, so die selbstbestimmten Zeiten, die sind dann erstmal rum. Mir war nicht klar, wie sehr die dann erstmal rum sind, aber sie waren, also mir war schon klar, dass jetzt gehöre ich mir dann eben nicht mehr ganz alleine. Gab es denn auch
1: Themen, die dadurch entstehen, dass du blind bist und dass du andere Herausforderungen
0: hast, mit einem Baby umzugehen? Ja, aber das war mir erstmal noch nicht so präsent. Also klar, ich habe drüber nachgedacht, hoffentlich klappt das alles mit dem Stillen, mit dem Wickeln. Also ich hatte eigentlich zuvor schon Kinder gewickelt, aber eben auch nur in, mit Assistenz sozusagen, also meine Cousine oder so, mit mhm. Hilfe meiner Tante. Aber da habe ich mich schon gefragt: mein Gott, werde ich diese ganzen Handgriffe wirklich auch so Intus haben wie alle anderen Mamas, die das sich abgucken können. Mhm. Oder was noch? Ja, ich habe schon, also man denkt natürlich irgendwie schon mal drüber nach, Spielplatz, wie wird diese Situation, ähm, kriege ich alles mit, was ich mitkriegen soll, muss. Ja, aber das wurde eigentlich erst dann konkret, als das Baby da war. Hast du das in deiner Schwangerschaft auch mal erlebt, dass Leute gesagt haben, ja,
1: wie soll das denn funktionieren?
0: Ja, schon. Aber wenn ich dann versucht habe zu erklären, wie ich es mir vorstelle und ich hatte schon Vorstellungen, ich habe ja auch durchaus sehbehinderte und blinde Freundinnen, die Kinder bekommen haben, wenn ich das also dann versucht habe zu erklären, dann haben eigentlich die meisten schon gesagt, aha, ja, so kann man das vielleicht auch machen, mhm. das können wir uns dann vielleicht schon besser vorstellen. Aber klar, das merke ich ja auch jetzt immer noch hin und wieder, manche Dinge, die man sich ganz einfach vorstellt, das ist nicht ganz so ohne. Und bei anderen Dingen, die ich mir dann super schwierig vorgestellt habe, die funktionieren manchmal ganz einfach und ganz ohne größere Probleme. Ja, manche Dinge weiß man einfach nicht. Das kann man eigentlich nur ausprobieren.
1: Von Anfang an ist Bettina auch klar, sie will diejenige sein, die sich um das Kind kümmert. Und in ihrem Job als Lehrerin aussetzen. Sich die Elternzeit mit ihrem sehenden Partner teilen, das kann sie sich einfach nicht vorstellen. Weißt du, was mich total interessiert? Und vielleicht klappt das gar nicht, weil du ja natürlich immer einen anderen Sinne benutzt als ich. Aber ich habe auch zwei Kinder und der erste Moment wenn man das Kind auf den Bauch gelegt bekommt, ist natürlich schon auch, dass man das sehr viel anschaut.
0: Mhm. Und ja,
1: guckt, klar. Wie sieht es aus? Und wie war dieser erste Moment für dich?
0: Was hast du gemacht? Also ich glaube, ich habe es ähnlich gemacht, nur mit den Händen. Also ich habe die Miriam wirklich von oben bis unten betastet, wenn ich mich mhm. da so richtig dran erinnere. Ich weiß eben noch, dass sie ganz, ja klar, sie war ganz feucht. Und die Ärzte haben mich gefragt, sollen sie sie in ein Tuch wickeln und mir dann auf den Bauch legen oder dürfen sie es nackt? Und dann, die Frage fand ich ganz komisch. Und ich habe dann gesagt, naja, das ist doch logisch nackt, natürlich, was sonst? Und dann war sie ganz nass noch von ja, der die Geburt. Geburt, ja, und hat gezappelt und gerudert. <lacht> und das fand ich total süß. Also ich habe sie schon eben betastet, soweit. Aber es war für mich jetzt auch nicht so wichtig, wie soll ich das sagen? Also ich, ich habe jetzt nicht geguckt, ist die Nase da, sind die Ohren da? Oder sowas. Ich habe auch nicht ihre Finger und Zehen gezählt. Ich habe sie gespürt, einfach auf meinem Bauch und ich fand es so unbeschreiblich, dass im einen Moment dieses Kind noch in einem drin ist und dann ist es plötzlich draußen und es ist einfach da. Ja. Und es ist mein Kind. Also das finde ich heute noch, da, da friert es mich richtig, wenn ich das so erzähle. Das finde ich, wenn ich so drüber nachdenke, nach wie vor echt. Ja, es ist ein Wunder. I picked your place at the hospital gate, what we'll never forget. Used to remember that place, but looking in your eyes, I didn't know about the rest.
1: Bevor wir zu deinem zweiten Kind kommen, würde ich gerne noch wissen, wie war denn das, nach Hause zu kommen mit dem Babylein und diese ganzen Sachen machen zu müssen, wo du vorher auch nicht wusstest, wird das eine Herausforderung oder nicht?
0: Ich war schon in einem ziemlichen Hormontief. Also meine Hormone haben ein Fest gefeiert, sage ich da immer. Ich habe das Wochenbett und das nach Hause kommen, als äh, wirklich. Also, ich hatte schon das Gefühl, ich schwimme ziemlich. Das Stillen hat nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Das Wickeln hat schon auch eine Weile gedauert. Ich weiß aber nicht, ob es wirklich nur an meiner Sehbehinderung lag. Ich weiß nicht, warum. Also, ich hatte das Gefühl, meine Hände gehorchen mir nicht so wie sonst. Mhm. Mein Kopf ist nicht ganz da, wo er sein sollte. Also, meine Gedanken waren. Ähm ja, ich vergleiche es immer mit so einem Ameisenhaufen, der im Kopf hin und her schwirrt, ja. Also es war, ich konnte, ich konnte irgendwie keinen klaren Gedanken fassen. Jetzt machst du das, jetzt machst du das, jetzt machst du das. Und ich glaube, aber das waren schon die Hormone einfach auch. Hat jedenfalls meine Hebamme dann immer gesagt. <lacht> und ich war sehr dünn Es war anstrengend, aber natürlich, also es war einfach so wunderbar, das jetzt auch miterleben zu dürfen, was ich mir immer vorgestellt hatte, ja, dieses Kind herzuzeigen. Dein Partner sieht, oder? Ja. Hat er manchmal den Drang gehabt
1: zu sagen, ich mache das jetzt?
0: Ja. Und das geht das ja.
1: gut? <lacht> Kann nee. man das gut aushalten?
0: <lacht> nee. Nee, es hat schon gekracht oft zwischen uns. Und das tut es auch heute manchmal noch. Weil ich glaube, er weiß manchmal nicht, was geht und was nicht. Und bei manchen Dingen, wo er denkt, das müsste doch jetzt eigentlich funktionieren. Wenn ich ihn dann da um Hilfe bitte, dann... Shepards auch manchmal oder umgekehrt, ja. Ich sage, lass mich doch das machen, das geht schon, und er weiß das gar nicht, kann das gar nicht so einschätzen. Also es ist schon interessant. Also, als jemand, der sieht, ist es, glaube ich, nicht so einfach, sich reinzuversetzen. Und das nehme ich an sich auch keinem übel. Ich hätte mir bei meinem Partner schon manchmal noch gewünscht, dass er sich da ein bisschen mehr reinspürt. Oder es zumindest versucht. Ich habe. Da ein bisschen wenig Geduld von seiner Seite festgestellt, was meine Situation angeht. Zumindest mal in dieser frischen Babysituation. Mhm. Ja. Aber die war natürlich für uns beide nicht einfach, ist schon klar. Als ihr euch dann so
1: gerade in diese Situation reingefunden hattet mit dem Kind, hat sich dann das
0: Zweite angekündigt ja. oder war das noch so im Plan? Nee, das war mhm. überhaupt nicht im Plan. Also ich hatte vorher auch schon mal eine Zeit lang natürlich verhütet und war der Meinung, ich kenne meinen Zyklus gut genug, um das wieder tun zu können. Und das war ja auch eine ganze Weile so gewesen. Aber da muss ich dann an irgendeiner Stelle irgendwas verschoben haben. Also heute bin ich da ein bisschen schlauer, weil natürlich ist nach einer Schwangerschaft erstmal viel durcheinander. Ich war halt der Ansicht, ich habe meine Periode wieder, die kommt Ziemlich regelmäßig, wie vorher auch, dann passt es schon. Da war ich wahrscheinlich ein bisschen blauäugig, das mag <lacht> sein, ja. <lacht> Und schon auch ein bisschen der Schock, oh Gott,
1: wie soll das denn funktionieren?
0: Ja, ja, schon, schon, schon. Und also auch ganz ehrlich, der Gedanke auch an Abbruch. Mir war irgendwie schon klar, das wird uns jetzt schon an die Grenzen bringen. Mhm. Ja. Zwei Kinder so kurz nacheinander das wird schon nicht ohne und ich bin eigentlich ein optimistischer Mensch und ich habe es ja dann auch relativ schnell für mich beschlossen, A, das Kind will ich und B, wir werden das schaffen, aber so im ersten Moment denkt man schon, oh weia
1: In unserem Gespräch hat Bettina mir noch einmal eine E-Mail geschrieben. Sie wollte, dass ich weiß, wie sehr sie sich heute freut, dass Sarah, ihre zweite Tochter, in ihrem Leben ist. Dass sie ihre Gedanken von damals und ihren Schock über diese ungeplante zweite Schwangerschaft mit 41, dass sie die trotzdem mit uns teilt, das rechne ich ihr hoch an. Und dein Partner, wie hat der diese
0: Nachricht aufgenommen? Also der war, also erstens mal war er total gegen Abbruch. Das war schon mal für mich ziemlich elementar, weil ich mir da schon gedacht habe, ja, vielleicht ist er da derjenige, der da am meisten mitzieht Er, dass er sagt, ja, müssen wir machen, schaffen wir nicht so. Mhm. Nee, aber das war überhaupt nicht der Fall. Aber natürlich auch, mit gemischten Gefühlen würde ich sagen.
1: Und vieles weiß man auch noch gar nicht, nee. wenn man ein acht Monate altes
0: Kind hat, weil dann hatte man noch kein Kind, was gelaufen ist und was. <lacht> ja, genau. Also da muss man sich dann auch auf das Wagnis eigentlich einlassen. Ja. Aber was mich dann schon auch wiederum beruhigt hat, war, ich kenne die Anfangszeit schon. Ich weiß im Endeffekt, mhm. wie es mit einem Baby laufen kann. Natürlich ist jedes Baby anders, das ist, weiß man schon auch, aber ich kenne die Handgriffe, ich weiß äh, im Großen und Ganzen, wie so eine Geburt abläuft, wenn alles passt. Ich, äh, ne, ich brauche keinen Geburtsvorbereitungskurs auch mehr zu machen. Also das hat schon auch beruhigt. Es hat nicht bei allen geholfen. Lustigerweise haben wir tatsächlich bei manchen Sachen wieder komplett von vorn angefangen, weil ich dann, als die... Kleiner, die Sarah da war, irgendwie manche Sachen nicht mehr wusste. Ich konnte mich nicht mehr erinnern. Das war ganz eigenartig. Das war wirklich komisch.
1: Auch das kennen vermutlich alle Eltern. Also ich zumindest kenne das. Und es ist wahrscheinlich egal, wie viel Zeit zwischen den Kindern liegt. Alles ist irgendwie anders. Aber trotzdem fiel mir vieles auch leichter. Nur für die großen Geschwister ist es natürlich nicht leicht. Und für Kinder, die so nah zusammen sind, da ist das neue Baby eben auch eine echte Bedrohung. Eine Konkurrenz um Nahrung und um Aufmerksamkeit und andere Ressourcen. So kleine Menschen wissen ja noch nicht, dass in unserer modernen Gesellschaft alles im Überfluss vorhanden ist. So erklärt das zumindest Autorin Nicola Schmidt in ihrem Buch »Geschwister als Team«. Die hatten wir ja auch schon bei Eltern ohne Filter zu Gast. Wie war es denn, mit dem zweiten Baby nach Hause zu kommen und wie hat eure Große reagiert? War die überhaupt schon groß genug, um wirklich zu verstehen,
0: was da abgeht? Nee, nee. Die hat wahrscheinlich gedacht, ah ja, das ist jetzt da so ein Wesen, das ist jetzt mal da und dann geht es auch wieder. Dem war nicht so und da war es dann schon so. Auf der einen Seite war sie sicher fasziniert, auf der anderen Seite war sie dann glaube ich, sehr sauer und sie war, glaube ich, auch traurig, dass Mama nicht mehr so für sie da ist wie vorher. Ja, hat, hat schon auch aggressiv reagiert auf die Kleine. Also sie hat sie auch teilweise gehauen, getreten, gesagt, ähm, Sarah weg. Es war klar, sie will jetzt Mama und Papa wieder für sich haben, Beziehungsweise vor allem die Mama und sie ist dann auch eine Zeit lang, was mich dann sehr irritiert hat, wollte sie dann zu mir gar nicht mehr. Und das ist auch schmerzvoll, ne? Ja, das war, das kennt man halt gar nicht oder man, man weiß ich nicht, man, man macht sich da keine Gedanken drüber, dass das auch mal vielleicht anders sein könnte. Wir haben das auch jetzt gelegentlich mal so Papa-Phasen. Bettina und ihr
1: Partner haben jetzt also ein Neugeborenes und ein aktives 17 Monate altes Kleinkind die nicht besonders gut miteinander auskommen. Tagsüber ist Bettina mit beiden allein. Und sie kann eben nicht einfach mal schnell gucken, was ihre große Tochter gerade macht. Was passiert denn, wenn so ein Kleinkind anfängt zu krabbeln und in der Wohnung auf einmal nicht mehr da ist, wo man es abgelegt hat?
0: <lacht> ja, fand ich immer spannend. Plötzlich bleibt das Baby dann tatsächlich nicht mehr liegen und haut einfach ab. Aber meine Babys waren beide so, dass man sie immer gut hören konnte. Und ich habe dann angefangen, ihnen Krabbelschuhe mit Glöckchen anzuziehen. Also die Glöckchen habe ich selber hingemacht. Und dann habe ich auch immer gehört, wo sie sind.
1: Mhm.
0: Also bei der zweiten jetzt brauche ich das eigentlich in der Wohnung nicht mehr. Die ist nämlich echt beim Krabbeln immer sehr geräuschvoll gewesen und hat die ganze Zeit vor sich hingebrabbelt, Da, 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 da. Die war so und ist heute noch so. Also auch wenn die durch die Wohnung läuft, dann brabbelt die die ganze Zeit. Draußen kriegen die aber nach wie vor Glöckchen verpasst. Und wenn ihr auf den Spielplatz geht, wie stelle ich mir das
1: vor? Also die klettert ja schon überall drauf, nehme ich an. Ja. Und äh, die kann ja auch
0: abhauen von dem Spielplatz, wenn er jetzt nicht gerade eingezäunt ist. Ja, könnte sie. Und da muss man am Anfang schon sehr dahinter sein. Die Miriam ist jetzt zweieinhalb fast und die ist aber eigentlich, also ich weiß nicht warum, aber sie haut nicht mehr ab. Also wir hatten es am Anfang schon ein paar Mal, dass sie versucht hat, in Richtung Straße auszubüchsen. Also ich bin ja dann schon hinterher. Und habe ihr klargemacht, dass das ganz, ganz gefährlich ist und dass sie das auf gar keinen Fall machen darf und das eben sehr eindringlich. Und ich weiß nicht, ob sie das schon so verinnerlicht hat, aber wenn wir jetzt unten im Hof sind, könnte sie theoretisch auch abhauen. Sie macht's nicht. Sie macht's es nicht. Sie, jetzt sogar im Gegenteil, wenn wir unten sind äh, und wir sind am Sandkasten, ich sitze vielleicht dann manchmal auf der Bank und gucke ihr zu oder höre ihr zu, was sie macht, was sie erzählt dann. Und dann sagt sie oft, Mama, ich bin hier. Oder auch wenn sie weggeht, Mama, ich bin jetzt gerade da, ich gehe jetzt auf die Wiese. So. Mhm. Und das fand ich eigentlich immer sehr spannend oder finde das sehr spannend. Dieses Verbalisieren von von der Handlung heißt ja, dass sie total versteht, dass du nicht siehst, was sie tut. Ich glaube, das hat sie mittlerweile verinnerlicht, ja. Wobei es auch Situationen gibt, wo sie es immer noch nicht ganz begriffen hat. Also wenn sie dann will, dass ich ihr Bilderbücher vorlese, Aha. dann kommt sie immer noch und sagt, äh, Mama, Buch anschauen. Das klappt halt nur mit bestimmten Büchern. Also wir haben bestimmte Mama-Bücher, die sind beschriftet. Da sind die Bilder mit Klebefolien beschriftet und meistens steht auch der Text drauf, sodass ich ihr die Bilder auch beschreiben kann bzw. weiß, was drauf ist und das auch mit ihr durchgehen kann, das Buch und den Text lesen kann. Aber das sind natürlich nicht alle Bücher. Ja. Was für Klebefolien sind das? Das sind transparente Klebefolien, auf die dann mit Beilschrift die Beschreibungen der Bilder und der Text drauf geschrieben ist. Entweder habe ich diese Beschriftungen selber gemacht. Es gibt aber auch, also im Online-Versand gibt es auch solche Bücher zu erwerben. Also manche Hilfsmittelanbieter haben sich damit auch befasst und auseinandergesetzt, dass man natürlich auch als blinde Eltern vielleicht mal Bilderbücher vorlesen muss, dass die eben auch taktil zugänglich sind.
1: Ihr habt es bestimmt auch gemerkt. Bettina ist ziemlich erfinderisch und gut informiert. Und deshalb ist ihre Sehbehinderung im Alltag mit den Kindern kaum Thema. Klamotten für die Kinder kauft sie zum Beispiel entweder mit ihrem Partner oder in einem Online-Shop, der die Kleidung sehr gut beschreibt. Außerdem hat sie ein Farberkennungsgerät. Das hält man dann an die Klamotten. Und so sorgt sie dafür, dass alles gut zusammenpasst. Trotzdem wird sie immer wieder damit konfrontiert, dass Leute sie als Sonderfall wahrnehmen. Wie ist es denn zum Beispiel, wenn du jetzt mit den Kindern draußen unterwegs bist und du triffst auf andere Leute, die du nicht kennst, fangen die dann an, irgendwie, also vielleicht auch unnötig helfen zu wollen?
0: Ja, helfen zu wollen oder irgendwie auch Kommentare abzugeben, wobei ich jetzt tatsächlich das auch schon bei sehenden Mamas festgestellt habe, also ja. Stimmt. Dem Kind ist aber bestimmt zu kalt, warum trägt es denn keine Mütze oder sowas, ja. Das dann ähm. auch, als,
1: ja. Oder dem Kind ist doch zu heiß, das schreit, weil es ihm zu heiß ist in der Trage.
0: Genau, ja. Oder es erstickt oder es fällt raus. Fällt ihr Kind nicht aus dem Tragetuch? Also so Sachen, ähm, ja. Das, das kennen wahrscheinlich alle Mamas irgendwie auf eine gewisse Art und Weise. Das mit dem Helfen wollen, ja. Also es gibt schon so ein paar. Leute, die es da besonders gut meinen, also die dann meine Tochter, was ich hasse, also die sie dann in den Bus reinheben zum Beispiel. Mhm. Zum einen kann sie das schon alleine und zum anderen kann ich das auch. Ja, ähm, das ist auch sehr übergriffig. Das ist übergriffig, ja. Also das finde ich auch. Oder die dann meiner Tochter die Nase putzen oder sowas, habe ich auch schon erlebt, ohne was zu sagen. Also, wenn jemand zu mir sagt, ähm, hören Sie mal zu, ähm, ich habe hier ein Taschentuch, Ihrer Tochter läuft gerade die Nase, mhm. ist das was völlig anderes, als wenn jemand einfach ungefragt hergeht und sagt, ah, ich putze dir mal schnell das Näschen. so. Ja. Das ist schon was, was ich nicht leiden kann. Und da werde ich dann, wenn ich es rechtzeitig bemerke, auch ausfallend meistens, weil ich das wirklich hasse. Also,
1: Bettina kommt im Alltag alleine klar. Im Moment aber wegen Corona, ist sie wie alle anderen eingeschränkt. Und auch wenn sie nicht so gern darüber redet, vielleicht ist diese Zeit ohne soziale Kontakte für sie noch ein bisschen schwieriger als für Sehende. Wie viel könnt ihr denn rausgehen unter der
0: Woche, wenn dein Mann nicht da ist? Ich gehe eigentlich jeden Tag raus. Vormittags oder nachmittags. Wir haben eben hier unten zwei Sandkästen. Wenn die Kinder da nicht hinwollen und spazieren, dann haben wir es auch schon so gemacht, dass äh, wir den kleinen Puppenbuggy mitgenommen haben. Dann konnte die Miriam ihre Puppe schieben. <lacht> Sie kann mit ihrem Bobbycar fahren. Haben wir auch schon gemacht. Oder einfach, also wir haben dann ein Picknick veranstaltet auf der Bank. Es also ist so ein kleines Picknick mit äh, Croissant und Milch vom Bäcker sozusagen. <lacht> Aber immerhin. Sonst leider kein Spielplatz und keine Besuche woanders, was ich schon sehr schwierig finde, weil man so für sich alleine das alles wuppen muss.
1: Hast du so eine Community normalerweise, die dir hilft, ein Umfeld, was dich
0: unterstützt? Ja, es gibt doch einige andere Mamas, die ich besuche, wo man dann sich zusammentut und die natürlich dann in der Situation auch einfach sagen können, was mein Kind, meine Kinder gerade machen. Ganz klar. Mhm. Und das machen die dann einfach nicht, weil ich jetzt... Das nicht schaffen würde? Das nicht schaffe, sondern weil sie halt einfach sowieso da sind. Ich bin ja eigentlich schon einfach manchmal froh, wenn nur einfach ein Sehender irgendwo in der Nähe ist, weil ich dann einfach... Ich glaube, das ist das, was so anstrengend für mich persönlich ist, dass ich ständig meine Antennen ausgefahren haben muss und, glaube ich, noch mal eine ganz besondere Präsenz haben muss. Um einfach die Kinder sicher... Im Griff zu haben, sozusagen. Um, um festzustellen, was machen sie gerade, wo sind mhm. sie gerade. Und es ist ja meistens alles in Ordnung, aber ich muss immer aufmerksam sein und quasi immer in Hab-Acht-Stellung sein. Und das kostet, glaube ich, einfach sehr viel Energie, vielleicht noch ein bisschen mehr. Ich habe ja den Vergleich nicht, aber es kostet wahrscheinlich ein bisschen mehr Energie, wenn man eben nicht einfach mal den Blick schweifen lassen kann und um sich gucken kann und sofort sieht, aha, die macht jetzt gerade das und das, kann ich lassen. So muss ich halt immer hin. Mhm. Und wenn ich es jetzt nicht gerade höre, klar kenne ich viele Geräusche mittlerweile, aber wenn ich es jetzt nicht gerade höre, dann muss ich immer hin und schauen, was macht sie gerade und wo ist sie? Das, wo ist sie, der Ort, das lässt sich noch relativ schnell ausmachen. Was macht sie gerade? Nicht immer. Also mhm. mit irgendwas rummatschen, das geht geräuschlos, ja, also... Oh ja, oder der Feldstift, der dann dann vielleicht doch irgendwo ist. Ja, 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 ja klar. Also das passiert. Letztens hat die, die Kleine irgendwie Sahne erwischt und hat sie über den halben Küchenfußboden verteilt. Ich weiß gar nicht, wie sie es eigentlich gemacht hat, aber ja, es war so. <lacht>
1: Dabei müsste Bettina eigentlich gar nicht alles allein machen. Zumindest rechtlich gesehen.
0: An und für sich hätten wir, sagt zumindest die UN-Behindertenrechtskonvention, Anspruch auf Elternassistenz. Das ist aber noch ein ziemliches Stiefkind in Deutschland. Was macht denn eine Elternassistenz? Ja, also ich kann es dir jetzt auch nur insofern sagen, als ich das ähm, selber gelesen habe, also es geht hauptsächlich einfach darum, den fehlenden Sehsinn auszugleichen ne? und vielleicht das zu machen, was ich jetzt halt vielleicht mit, mit Oma oder anderen Mamas mache oder manchmal eben auch oder jemand mache, also Spielplatzbegleitung, mhm. beim Basteln helfen, beim Vorbereiten des Kindergeburtstags helfen, also eigentlich alles, wo man sagt, da könnte man vielleicht doch Unterstützung brauchen durch eine sehende Person, wenn man sie jetzt vielleicht auch nicht gerade in Form des Partners hat, aber der ist ja auch nicht immer da. Ich habe letztes Jahr zum Beispiel im Sommer, ich wäre ganz gerne oft mal mit dem Miriam damals an den See gegangen. Das mache ich alleine auf gar keinen Fall.
1: Weil es einfach zu gefährlich ist. Das ist mir zu gefährlich, ja.
0: Eine Elternassistenz würde
1: Bettina also vor allem dabei unterstützen, dass sie ihre Mutterrolle selbstbestimmt leben kann dass sie etwas alleine planen kann, ohne auf wohlwollende andere angewiesen zu sein. Diesen rechtlichen Anspruch auf Elternassistenz, den hat sie. Allerdings verdient sie als Gymnasiallehrerin so gut, dass sie einen Anteil selbst übernehmen müsste. Und dann ist da noch ein weiteres Problem. Viel zu wenige Menschen in Deutschland machen diesen Job. Bisher hat Bettina deshalb als Mama keine Assistenz in Anspruch
0: genommen. Anders als in ihrem Beruf. Das ist schon mal schulrechtlich nötig, wegen der Aufsichtspflicht, die wir einfach haben als Lehrer. Und die darf nicht pädagogisch tätig werden, also sie darf nicht eingreifen und irgendwas machen, was meine Aufgabe wäre, aber sie muss mir Rückmeldung geben. Und das ist nicht immer so einfach, weil man da natürlich reinwachsen muss in diese Rolle. Das heißt, die Assistenz muss natürlich klar kriegen, wann sage ich was weil es passiert natürlich alles Mögliche im Klassenzimmer und man muss nicht alles sagen, ja, logisch. Also was ist wirklich wichtig für die Lehrkraft? Und da muss sich eine Assistenz gut einarbeiten. Wenn das gelingt, dann ist das eine super Sache.
1: Also wenn uns diese Ausnahmesituation gerade eines beibringen kann, dann ist es wahrscheinlich das. Wir sind alle abhängig von unserem Supportsystem. Wir alle brauchen Unterstützung durch Kita und Schule und Omas und Opas und Freunde und Freundinnen, einfach um die Kinder großzuziehen. Und je nachdem, wer wir sind, brauchen wir unterschiedliche Arten von Unterstützung. Und vor allem brauchen wir Verständnis dass Elternsein anstrengend sein kann und dass es nicht immer super ist. Auch wenn wir uns das alles selber ausgesucht haben. Schätz mal dein Erschöpfungslevel ein.
0: Auf einer Skala von bis Auf einer Skala von 1 bis 10 würde ich sagen ähm, ja, das ist ein bisschen in Tagesform. Heute würde ich sagen 8,5. <lacht> ja, und es ist einfach irgendwie so, dass ich gerade wenig Zeit für mich habe und es macht mich einfach so ein bisschen mürbe. Mürbe,
1: das trifft es, liebe Bettina. Aber es wird ja hoffentlich auch eine Zeit nach Corona geben. Welche Wünsche hättest du denn für deine Kinder, für die Zukunft?
0: Also, zum einen wünsche ich mir einfach, dass sie gerade aufrechte Persönlichkeiten werden, die einfach glücklich und mutig ins Leben rausgehen und selbstbewusst ihr Leben, leben ihren Weg machen und ich hoffe natürlich, dass sie nicht auch durch meine Behinderung und allem, was damit zusammenhängt, irgendwie zu stark beeinflusst werden. Denn es ist natürlich schon so, dass es nicht immer einfach ist, mit einem behinderten Elternteil zu leben, weil sie natürlich auch von außen dann einiges vielleicht suggeriert kriegen. Ja, weiß ich nicht. Die sehende Mama, die kann das und das anders oder besser oder macht die und die Sachen mit dem und dem und du machst es nicht mit mir oder mhm. sowas. Es können ganz unterschiedliche Sachen, denke ich, sein. Aber ich hoffe, dass sie einfach dadurch nicht zu viele Nachteile erfahren, sondern dass sie lernen vielleicht, worum es eigentlich wirklich geht. Und ich glaube, es geht jetzt auch wirklich nicht darum, dass man ähm, vielleicht zehn Ausflüge mehr macht oder ein actionreicheres Wochenende hat, sondern es geht einfach um ein Miteinander, dass man lieb gehabt wird, dass man geborgen aufwachsen kann und äh, sich sicher fühlen darf und willkommen. Und ich hoffe, dass wir das lernen und mitkriegen.
1: Dank dir wirklich für deine Geschichte und dass du die mir erzählt hast. Gerne. So, what should we do? Do you think we can end this contest? Take each other's hands and get back to the surface. Well, let's quit this contest and get back to the surface. We're going under, under. Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. Die Redaktion hatte Jutta Prediger und Anja Beusterin hat produziert. Und wenn ihr mir schreiben wollt, Wer oder was euch gerade am meisten fehlt, dann folgt uns doch auf Instagram unter Eltern ohne Filter. Oder schickt mir eine Nachricht an die 0151 2052 5389. Bis nächste Woche. Eure Christina.